0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen. I forbindelse вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. et strategisk nederlag. Angående det vil jeg gerne sige, at Rusland suspenderer sin deltagelse i ny begyndelse-aftalen. Sådan sagde den russiske præsident Vladimir Putin i en to timer lang tale til den russiske nation i går i anledning af etårsdagen for anerkendelsen af de to folkerepubliker Donetsk og Luhansk. Talen var en lang tirade mod Vesten, som Putin beskylder for at stå bag krigen i Ukraine, og det mest opsigtsvækkende var, at Rusland trækker sig fra Atomaftalen med USA. Ruslands udtræden bliver tolket som endnu en eskalation af atomtruslen fra Putin mod Vesten. Men den varslede også en ny slags trussel. Hvad den går ud på, kan du blive klogere på senere i denne udgave af Frontlinjen, der naturligvis sætter fokus på krigen i Ukraine og ikke mindst de danske perspektiver omkring den. Fredag er det et år siden, at Putin iværksatte sin specielle militære operation, lod kampvognene krydse grænsen til Ukraine og indledte den største krig på europæisk jord siden 2. verdenskrig. I dette dystre perspektiv vil jeg gerne byde dig velkommen indenfor. Radio 4. Taler med Danmark. Men inden vi retter fokus på krigen i Ukraine, skal vi runde to optiktsvækkende sager fra vores egen politiske andedam, der begge kredser om partiet Venstre. I går skrev Venstres tidligere forsvarsminister Claus Jord Frederiksen, at anklagemyndigheden har rejst tiltal mod ham efter straffelovens paragraf 109 for at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed. Det skulle han have gjort i forbindelse med optrædener i medierne, hvor han bekræftede og talte meget åbent om et tophemmeligt kabelsamarbejde mellem FI og den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Den sag skal vi tale med dig om, Noah Reddington. Velkommen til. Tak. Du var gennem syv år særlig rådgiver for den daværende statsminister Hele thorning og er i dag politisk kommentator på Politikken og TV2 News. Hvad betyder den her sag for Venstre, som jo selv er med i regeringen og i dag sidder på forsvarsministerposten? Man kan jo starte med at sige, at hvis der er nogen, der undrede sig over,
1: da man så ministerfordelingen, da regeringen blev præsenteret kort før jul, at Venstre ikke sad i så har man måske fået en forklaring i dag. Altså det har jo været helt ubærligt, hvis det var en, en venstremand eller kvinde, der skulle stå i spidsen for det her. Det gør man jo som justitsminister. Det er en uh, forfærdelig sag. Uh, Claus Hjorde er en ikonisk person, uh, gennemgående person i næsten 30 år i, i Venstre på et meget, meget højt uh, niveau. Er uh, fyldt uh, meget både for få, uh, uforældemand og også jo uh, for Lars uh, Løve Rasmussen. Og nu er han så uh, ude af Folketinget, vi har jo gennem alt det her Ramachan sidste år, også igen meget dramatisk. Og øh, ja, nu er han jo helt alene, og man skal lægge mærke til det, der blev sagt i går fra venstrefolk. Det var jo helt tydeligt, at det var gennemtænkt. Man sagde, at det var sørgeligt for Claus Hjort Frederiksen. Det var meget trist, at man var kommet så langt. Det er jo noget helt andet, end der, hvor vi var sidste år, hvor at, øh, der var tale om, at det var politisk, øh, og det var helt urimeligt, og hvad var det, der foregik. Øh. Der er tonelejret blevet skruet ned. Hvorfor? Fordi Venstre er kommet i regering, og, og sådan er det. Hvilke konsekvenser får sagen for Venstre? Jamen, den, det gør jo ondt i, i Venstre, og for mange Venstrefolk at det er det en understregning af, at øh, man er gået med i, i en regering, som grundlæggende ikke er særlig elsket øh, i partiet. Man skal også lægge mærke til i går, at øh, Alexander slag var den, der var mest vokalt, mest højlydt i sin kreds. Liberal Alliance. Ja. Liberal Alliance ja. Hvorfor? Ja, fordi at Liberal Alliance suger venstrevælgere til sig øh, for tiden. Og, og den her oplevelsen af, at man, øh, man sælger en af sine egne, det er jo det, der folk sidder tilbage med. I hvert fald, du forsvarer ham ikke, og det kan du jo ikke gøre, når du sidder i regeringen. Du kan ikke gå ud og sætte spørgsmålstegn ved de dispositioner, myndighederne foretager, når du, øh, når du sidder i regeringen. Og for mange vil det her være altså endnu et bevis på, at som måske ikke var den klogeste disposition fra Venstreledelsens side... Og det er også i det lys, man skal se, hvordan opslaget være meget hurtig her. Han er ellers uh, fin til at uh, ikke uh, flyve alt for højt, fordi det kan også blive af det der foregår på Christiansborg, men han var der i går, han var der meget kraftfuldt, han var der meget præcist, og det er jo ikke
0: tilfældigt. Men, men omvendt, altså når man har uh, rigets anklagemyndighed, øverste embed, rigsadvokaten selv, der mener at have beviser til at føre en retssag, og, og man fører jo kun retssag i Danmark, hvis anklagemyndigheden mener, at man også kan få en domsfældelse, Altså, det vil vel også være helt uhørt, hvis en justitsminister af personlige eller politiske årsager sagde, at ja, ved, ved der sidder en rigsadvokat, der mener, at han kan få øh, denne her tidligere minister dømt, men det er for ham. Det, det gør jeg altså ikke.
1: Altså, det, er jo kærende, det er jo at der kun er dårlige udfald. Altså, enten ender det katastrofalt, eller også ender det øh, ulykkeligt. Man kan sige sige altså til, til Værdomslag og andres øh, forsvar, at der er jo en mulighed for, lige præcis i den her type sager, er der jo en mulighed for, at en justitsminister i hensyn til ridesikkerhed kan sige, her... Der, der tager vi lige og trækker vejret. Altså går vi ikke, der går vi ikke videre. Der er bare ikke for det. Det er ikke noget, vi gør.
0: Altså med et argument om, at det vil skade rigelsesikkerhed. Det skade
1: sikkerhed mere, at, 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 at gå den vej. Og så har vi jo politiseringen. På er jo, at der er en, en politisering i det, og, og det hele kører ned til den her helt ulykkelige situation og helt den ulykkelige proces, som bliver startet med, med, med Finsens hjemsendelse tilbage i, i 2020, som jo er, 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 er en, en kædereaktion af sekvenser, som der er ikke nogen, der har tænkt igennem, og som jo altså, altså har kastet Danske Efterretningstjeneste ud i en dyb krise, men jo også hele diskussionen om Sikkerhedstjenesterne på Christiansborg, øh, ud et meget mystisk sted. Vi har jo også diskussion om kommissionen, øh, hvor at alle, der er fuldt valgkamp, må jo tænke, hvad var det lige, der foregik? Altså, der blev nedsat tre kommissioner på et par dage i, i valgkamp, og nu viser sig så, at, at dybest set, så skal der skal nedsættes en kommission, der skal zoome ind på samtalen mellem Lars Finsen og Trine Bremsen tilbage i de 2020. Altså, det er, det er nogle partier, som med
0: ganske enkelt i kampen hvor magten, har glemt at, at bruge hovedet. Vi kommer helt sikkert til at tale mere om den sag, men vi skal også omkring en anden sag, der fylder en del i regeringen, og ikke mindst i Venstre. For et år siden, den 2. marts, skrev Venstre og den daværende samlede blå opposition, at den daværende S-regering reager, eller krævede, at den daværende S-regering reagerede prompte på Ruslands invasion af Ukraine. I et åbent brev til statsministeren skrev partiformændene for Venstre, de konservative liberale alliance, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne følgende citat. Dansk forsvar skal have flere penge her og nu. Der er behov for et markant og væsentligt beløb allerede i år som en særbevilling til at opruste og fylde lagerne. Vi opfordrer derfor regeringen til at øjeblikkeligt at sætte gang i politiske drøftelser på området, så vi kan vedtage et nyt forsvarsforlig så hurtigt som muligt. Og det skrev altså blandt andre partiformand Jakob Ellemann Jensen. Han er siden blevet forsvarsminister, men i begyndelsen af februar måtte han trække stikket og gå på sygeoverlov på ubestemt tid efter et illebefindende og tydelige tegn på stress. Siden har Trotslund Poulsen overtaget som fungerende forsvarsminister, og i sidste uge trak han så i nødbremsen. vi det var den forkerte.
1: Forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig bliver forsinket og udskydes, indtil vi kommer et godt stykke hen på foråret. Det fortæller fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen til Jyllandsposten. Forsinkelsen skyldes ifølge Truls Lund Poulsen, at han har brug for tid til at sætte sig grundigt ind i tingene, inden han sætter sig til forhandlingsbordet.
0: Ja, statsminister Mette Frederiksen taler om den voksende trussel fra Rusland, og forhandlingerne om det nye forsvarsforlig var regeringens højeste prioritet. De kunne kort sagt ikke gå hurtigt nok, og nu er forhandlingerne så udskudt til efterpåske. Nu er ret man fristes til at spørge, hvad i alverden er det, der foregår? Ja, det er også et godt spørgsmål. Der er jo grundlæggende, der er tre forklaringer. Den første forklaring
1: er, at forsvarsøkonomi sejler. Der er jo kommet meget voldsom kritik for, for rigsrevisionen, og det er jo færdig nok at forsvaret lige stramme. Man skal simpelthen have styr på, hvad der sker. Altså, vi står over for en investering, som er så enormt stor, at, man skal, altså, at det er helt svært at forestille sig det ikke, når vi har set i nye tid, måske bortset fra noget af det, der er sket på sundhedsområdet
0: for, for år til med. Men vi taler om mod 20 milliarder ekstra ja. om året. Altså, det er
1: virkelig, virkelig, virkelig mange penge. Og, og sandheden er jo at økonomistyring i forskelning. Man må ikke bruge ord som økonomistyring i Danmark længere, fordi det er sådan noget med nu public management og konkurrencestat. Men, men sandheden er jo, at det sejler. Altså, det er ret voldsomt, hvad der er foregået. Så, så der ligger jo selvfølgelig et argument øh, der, så er der et argument, en teori, der handler om, at det her det skal lægge ret klar til, hvis nu element kommer tilbage at der skal være noget for ham at lave. Det er jo det, der er at lave for forsvarsministeren. Altså bortset fra og og at og sparket og fortælle soldaterhistorier, så er forsvarsforlid, det er den vigtigste opgave. Forsvarsministeren, og forsvarsministeren har jo ikke specielt meget kontakt med Folketinget. Det er ikke sådan et lovforslag på den måde, som du ser i andre ministerier, finansministerier og andre steder, det er forsvarsforlid. Det er det, der driver. Det er forsvaret til grundlov for de kommende år. Så derfor så skal det jo gøres øh, ordentligt. Og så er det jo så kan man sige, så er der mere sådan, timingsmæssigt, rent politisk. Der er, regeringen står jo med en række møjsager. Øh, ikke mindst Stor bededag, Og der ruller også noget frem på uddannelse lige om lidt, som kommer til at, at vække en voldsom debat, nedskæringer på kandidatuddannelserne. Men forsvaret det er tænkt som en, en stor øh, gevinst, en, en, en præmie. Og det skal jo falde på et tidspunkt, hvor det ikke drukner i alle mulige andre ting. Så jeg, vi skal ikke blive overrasket, hvis det her det bliver
0: det skubbet hen til den anden side af sommerferien. Det øh, køber jeg gerne ind på, og det er i hvert fald også min umiddelbare analyse. Man kan sige, at det virker lidt som om, at vi i Danmark har en helt anden og noget mere tilbagelænet politisk tilgang til forsvar end vores nabolande, som Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland der alle umiddelbart efter Ruslands invasion for et år siden har øget forsvarsbudgetterne betragteligt og iværksat omfattende investeringer i våbensystemer og materiel. Hvorfor er den politiske proces omkring forsvaret så helt ufattelig fodslæbende i Danmark. Ja, men skal vi jo se på, at, at
1: vi, vi i Danmark har været enormt dygtige til at forhale vores øh, 2 målsætning. Jeg, jeg var selv til stede godt nok i perforin på det møde i Wales, hvor man stadig festede de, de 2%, men men du har i danske, altså politiske miljø, øh, også i nexus omkring finansministeriet, udenrigsministeriet og, og, og forsvarsministeriet for den skyld, så har du fået den her forklaring om, at danske soldater, godt vi ikke bruger så mange penge, men de penge, vi bruger, det er de allerbedste penge i hele NATO. Altså, hvis vi ikke havde Sirius-patruljen, så ville den vestlige verden øh, falde fra hinanden. Vi er altid en spidsende, at vi har været Afghanistan, vi har været i Irak og, Amalie, og vores danske Hercules-fly, bare relativt, danske hercules det er de bedste Hercules-fly. Øh, og, og, og det er det er jo virkelig været sådan en analyse, man har bokset sig selv ind i, øh, og, og det har jo betydet, at det har været rigtig svært at flytte sig fra det ene øh, øh, til det andet, og noget af det bemærkelsesværdige ved det nationale kompromis sidste år, udover at det jo virkelig viser, hvor dygtig den politiker Mette Frederiksen er, hun får de borgerlige ned i den sæk, som i grundlæggende skulle være deres adgang til den store scene, det er jo, at de her to procent af det først falder i 2033 33 eller, eller hvornår det nu er, hvor du er inde på, det vil sige, Tyskland og andre steder, så, så går tingene hurtigere, og, og for mig handler det om, at, altså det mine min analyse, er, at vores politikere har virkelig svært ved at bevæge sig ud af den gamle fortælling om det danske forsvar, som i af verdens bedste til et forsvar, som har brug for en selvværdighedsbrøjning og har brug for det øh, endnu. Så der er, der er mange, som er skyldige, at vi står i den her situation, og der er meget få, som får alvor evner at, at, at bryde det. De konservative har, har forsøgt et par gange, Rasmus og har forsøgt, men konsensusanalysen, den er så massiv på Christiansborg, så
0: det er svært. Jeg kan jo ikke lade være med at spørge, hvordan har krigen i Ukraine måske brudt med den opfattelse? Hvad, hvad har krigen i Ukraine betydet for den måde, vi taler forsvar øh, på Christiansborg? Jamen det spændende er jo, at, at, at der var jo en mulighed for
1: at få skabt en brudflade af en ny politisk diskussion, hvis de borgerlige havde sat stolen for døren for Mette Frederiksen. Mette Frederiksen havde et kæmpe problem øh, sidste år. Hendes parlamentariske grundlag, hvem med det? Det er jo, det er jo pacifister, SF, Enhedslisten og de radikale venstre. Men det lykkedes for hende at øh, forlade det her nationale kompromis med øh, venstre og konservative. Og så på den måde har hun jo kunne gå ind i en valgkamp, hvor at der grundlæggende var styr på det. Der var opnået en ny konsensus om, hvordan vi nåede de to procent. Ellemann forsøgte flere gange at tale om, at man skulle fremrykke forhandlingerne om forsvarsforlig. Men nu afslører jeg en hemmelighed. Der er ingen, der har vundet nogen som helst en eneste stemme på at sige, man vil fremrykke en forhandling om et forlig. Uh, man, uh, hvis, hvis Venstre havde været kyniske, så havde de jo aldrig fundet sig i, at det skulle være 2033. De har fint, vi skal bruge flere penge, det er der enighed om, at det skal bare være 2030. Uh, men man accepterede grundlæggende køreplan, man accepterede de præmisser, man du så lule ind i en søvn om, at, at det her uh, var en, en kæmpe bedrift. Uh, og sandheden er jo, at det efterfølgende har, har vist sig, at, at finansieringen var ulden uh, efter uh, 2030, og det er derfor, vi blandt andet har debatten om uh, Storbededag. Og der må man sige, at Mette Frederiksen hun simpelthen spiste de borgerlige partier råt. Men den konsensus, den er der jo så nu. Og det er det, alle partierne orienterer sig ind mod. Eksempelvis også SF er jo meget langt frem på bedanen det, at det gamle pacifistparti sprunger ud af fredsbevægelserne, er jo meget svært at skælne fra venstre og konservativ langt hen ad vejen, når det handler om støtten til Ukraine.
0: Et sidste spørgsmål, altså forsvaret skriger, på penge her nu, fordi der mangler jo stort set alt fra personel over våben og munition, materiel og køretøj til bedre uddannelser, tidsvarende bygninger kaserne, floder og flyvestationer hvor sandsynligt er det at man deler forlidet op og afsætter en ny strakspulje på x antal milliarder kroner så forsvaret kan komme i gang nu og her med de akutte og livsnødvendige investeringer og så kan man bagefter forhandle det langsigtede forlig på plads i ro og mag Jamen, det mest sandsynlige er jo, at du får lavet en, en, en
1: række forlig. Altså, du, det er svært at forestille sig, at man laver et forlig, som bruger alle pengene her og, og frem. Så, så det, som du beskriver, er jo, at du vil lave et forli i flere etapper, øh, og, og, og der er brug for at komme i gang med at og, og, og bruge pengene. Jo ikke mindst i forhold til omissionslæger, der skal ud og købes. Vi så jo med indkøbet af de seneste kanoner, at det gik meget, meget hurtigt. Øh, så, så det mest sandsynlige, og det er jo også det, der gør det kompleks med de her forhandlinger, det er, at det er så store investeringer, så du skal lave en styringsmekanisme, øh, du skal have lavet en, en, en drejebog for oprustning af, af, af det danske forsvar, og det kræver nok lidt mere tid, end, end, end bare en, en eftermiddag
0: for Truslund, trods alt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Nu har Reddington Nøjeligt. politisk kommentator og tidligere og særlig rådgiver for den daværende socialdemokratiske statsminister, Helle Thorning-Smith. Tak skal du have. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Nu skal vi videre til den krig, der på fredag fylder et år. Og vi indleder med at sætte lidt fokus på den to timer lange tale, som præsident Vladimir Putin i går holdt i anledning af etårsdagen for den russiske anerkendelse af folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk selvstændighed. <trykket> Vi husker alle billederne af luftangrebene mod Donetsk. Det var dem, der startede krigen. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at stoppe det. Sebastopol stod som det næste mål. Jeg vil sige det igen. Det var dem, der startede krigen. Vi brugte og bruger stadig kræften til at stoppe dem. Sådan sagde altså Vladimir Putin i går. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, og frem til kriseudbruddet Danmarks forsvarsattaché i Moskva. Velkommen til. Tak skal du have. Du så og hørte talen i går. Hvad blev du mærke i ved Putins tale?
2: Først og fremmest synes jeg, det var en, en lang, kedelig og lidt trivial tale nogle steder i medierne har man betegnet det som en stortale, det synes jeg på ingen måde det var. Når man ser den situation, Rusland står i et år inde i en krig, man har mistet over 100.000 mand, man har rykket yderligere end 300.000 mand væk fra deres familier og, og fra økonomien, så ville man vel have forventet, at den, den stor leder kunne udstikke en retning enten mod sejr eller mod fred. Putin gjorde ingen af delene. Uh, han uh, lider en masse uh, løgne af. Uh, det fylder en stor del af talen. Uh, Vesten indledte krigen. Den løgn. Uh, Ukraine og NATO vil uh, stationere atomvåben i Ukraine. En løgn. Uh, Rusland kæmper for sin uh, eksistens. Den løgn. Der har aldrig været planer om at angribe Rusland fra, fra vestlig side. Og så sagde han, at Rusland er ikke i krig med det ukrainske folk. Det vil også sige. Den løgn. Uh, Rusland dræber ukrainske civile hver dag, mens Putin tab- talte. Uh, døde der meget bekendt seks civile i Kherson City uh, på grund af MLS-beskydning. Uh, Rusland uh, er i gang med et mord på det ukrainske folk. Man har deporteret op mod 16.000 børn uh, til uh, Rusland. Man er ved at udrydde det ukrainske sprog i de besatte områder. Så det er i høj grad en krig mod det ukrainske folk, Rusland er i gang med. Så det var den ene del af, af talen, som jeg faldt ret bizarre. Så var der en, en, en stor del af talen også faktisk, som handlede om økonomi. Og det var rigtig meget gammel vin på nye flasker. De, de ting, Putin lovede, de ting, han, han, han vil give den russiske befolkning, det er alt sammen noget, vi har hørt før. Og jeg tør sætte en halv månedsløn på, at det bliver aldrig så noget i hovedbarten af det. Så det, det ja... Det er gentagelse af ting, han tidligere har sagt. Og så altså, til allersidst i talen, øh, så kommer han med, med, med sin chokmelding, at øh, nu suspenderer han uh, New Start-aftalen.
0: Ja, og, og, og hvad skal vi lægge i den? Altså set med dine militære briller, er det spilforkalleriet, eller hvor, øh, hvor meget øh, reelt trussel er der i at trække Rusland ud af den aftale?
2: Jeg ser det ikke som... altså Med militærbriller ser jeg det ikke som nogen reelt trussel. Det her er først og fremmest en politisk manøvre. Det Putin gjorde, jeg vil betegne det som en en tillidsnidbrødende foranstaltning. Han ønsker over for den russiske befolkning, over for de russiske politikere, der var til stede, at forstærke billedet af en konfrontation med, med Vesten, med USA... Og det gør han ved at suspendere ja, den sidste tilbageværende våbenkontrollaftale. Hvis der er noget praktisk øh, i det her, øh, så er det måske, at øh, Rusland ikke ønsker at have amerikanske inspektører på russisk jord mere, øh, så de kan holde øje, lidt øje med, hvad der foregår. Øh, men at det her skulle betyde en, en ny oprustning, en ny nuklear oprustning, det ser jeg ikke rigtig om. Øh, Rusland er ikke i en situation, hvor man har... Øh, til at indlede en ny nuklear karbroestning med USA, hvis, det, hvis man tænker i den retning.
0: Hvis vi så øh, forlader Putins tale i går og ser på krigens udvikling i det sådan, lidt større perspektiv her et år efter invasionen, hvordan har den så udviklet sig fra den 24. februar til i dag?
2: Ja, dagskrigen, som skulle have været slut omkring den 27. februar 2022, er jo stadigvæk i gang. Og Rusland har mistet en masse soldater og masse materiel. Så den har jo i hvert fald udviklet sig meget anderledes, end, 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 end Kreml havde forventet. Og også meget anderledes, end de fleste vestlige eksperter havde forventet, fordi man havde set forventede et russisk militær, der var betydeligt stærkere, og man har set et ukrainsk militær, der var betydeligt svagere. Men Ukraina har gjort det utrolig godt, og Rusland har omvendt gjort det utrolig dårligt. Krigen er jo nu efter et år, har den været igennem en, en række faser, og den er nu gået ind i sin, i sin femte fase. fase. Den første fase var... Den indledende offensiv, hvor, hvor russerne meget moglevist gik efter, at det den ukrainske hovedstad i Kiev. Det viste sig ikke at være muligt, og et øh, stykke tid ind i kringen i april måned, øh, træk man sig tilbage fra området nord fra, fra Kiev. Derefter det gik anden fase i gang, hvor russerne flyttede øh, store styrker ned i Donbass, altså ned til Donetsk og, øh, og Luhansk området, og i løbet af sommeren gennemførte nogle offensiver i uh, de områder, hvor det mest, uh, det mest kendte uh, slagene uh, der fik mest omtale, var slaget om Sjævr som uh, russerne erobrede i uh, i sommeren uh, 2022. Da, da, den russiske, da det ru- momentum i det russiske angreb efterhånden æbbede ud i Donbass, uh, hen mod slutningen af sommeren, gik krigen ind i sin tredje fase, og det var ukrainerne, der gik imod offensiven. I første omgang i nord, Kharkiv hvor de tilbagerobrede en meget stor del af Kharkiv provincen og de tilbageerobrede også dele af Luhansk. Og senere i den fase, der, der løb ind i efteråret, tilbageerobrede de ukrainske styrker, Kjærsson. Så da vi nået frem til vinteren, havde Ukraine tilbage og Europa, en betydelig del af det, Rusland øh, havde besat i krigens indledende fase. Derfor gik krigen videre ind i, en, i den fjerde fase, som jeg vil kalde en, et nedslidningsslag. Det er det, vi har set hen over vinteren. Øh, fronterne har stået stille, men der har været ganske voldsomme tab øh, på begge sider. På frontlinjen har det mest omtalte område i den her fase nok været Bakhmut, hvor wagner var indsat, og der er nogle forfærdelige blodige slag i det område. Kombineret med nedslidningsslaget på, 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 på frontlinjen iværksatte Rusland også en nedslidning af det ukrainske samfund, og det gjorde man med missilangreb på øh, infrastruktur, på øh, energiinfrastruktur, infrastruktur samfundsvigtige infrastruktur, og ved regulære øh, terrorangreb øh, rettet mod den ukrainske befolkning. Så det var der, krigen stod ind til for kort tid siden, vil
0: jeg sige. Ja, og, h- 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 hvis vi så ser på situationen nu, altså du har jo fuldstændig ret i de seneste måneder, der har fronterne jo nærmest ikke flyttet sig, selvom der har været store tab på begge sider. H- h- hvordan er situationen så lige nu her et år inden i krigen?
2: Øh, situationen lige nu er, at, at øh, for omkring en, en tre uger siden, en gang i januar, at der er jeg gik krigen ind i en ny fase, det jeg kalder krigens femte fase, og det var, det var faktisk lidt svært i begyndelsen at se, at det var det, der var sket. Og krigens nuværende fase er en fase, hvor, hvor russerne har taget initiativet og er gået i offensiven over en, en meget bred front. Det er en front, som, som strækker sig helt ned fra Årkiv, nede i Zaboritza-provincen og Vulledar, også ned i syd, og så helt op til Svartobet i den nordlige del af Luhansk. Russerne, hvis man tæller op, hvor mange steder der foregår offensive operationer på russisk side af, så når man op på en 15-17 stykker. Men de foregår i fem primære akser, og det er omkring Orkif, som jeg nævnte, og omkring Vuledar, hvor. Den russiske offensiv ser ud til at være stoppet. Uh, to russiske marineinfanteribrigader, uh, 144. og 40. marineinfanteribrigade ud fra det østlige militærdistrikt, uh, de har fået gevald i tæsk i det område. Jeg frister mig til at bruge udtrykket bøllebak, som jeg har brugt tidligere i min militærkarriere. Uh, så er der et, uh, et slag op omkring Bakhmut. Uh, der fortsætter, uh, der ser det ud, som om Rusland er i øjeblikket, særlig nord for Bakhmud op omkring uh, Vestbyen Soledad, uh, gør nogen fremskridt lige nu. Længere nordpå var ukrainerne i offensiv, men det har russerne fået stoppet, og, og de er nu også gået i offensiv. Det er, de områder, der taler om, det er, det er Kremina i, uh, i, i Lohansk-provincen, Uh, hvor Rusland for nogle uger siden indsatte uh, dele af 76. 20. luftbornedivision for at stanse ukrainerne. Nu er andre enheder, blandt andet 95. panserdivision fra det centrale militærdistrikt, der er indsat i det område. De er offensiven der. Uh, det seneste nye, jeg har, har set, er, at man uh, også har indsat uh, 98. 20. luftbornedivision længere nord på Svartovar også for at vende situationen der. Så det er en russisk offensiv, der kører øh, i øjeblikket over en meget bred front.
0: Du øh, fortæller, at den er gået i gang her for et par uger siden, og, og vi har jo faktisk gennem længere tid hørt om, hvordan at Rusland forberedte den her offensiv, og Putin har brugt de seneste måneder på at opbygge sine tropper i meget stort antal. Hvor, hvor store er de styrker, som vi må forvente nu står klar til at blive indsat i denne her øh, offensiv? Og, og du kan måske også komme ind på, hvilken kvalitet har de her soldater?
2: Æh, det, det er svært at få et, et, et meget præcist billede af, hvor store styrkerne er. Men et bedste bud vil være, at de styrker, der er indsat i Ukraine i øjeblikket, og de styrker, øh, som øh, står bag ved de, de umiddelbart indsatte, altså øh, mere i dybden ind mod, mod Ruslands grænser, og nogle af dem på den russiske side af grænsen, der taler vi totalt om. 300.000 plus, altså lidt mere end, end 300.000. Men,
0: men det er jo så også næsten, hvis ikke jeg tager fejl, næsten dobbelt så mange som dem, der var med øh, til den oprindelige indsættelse der ved invasionen for et år siden?
2: Det er det. Det er betydeligt flere end dem, der var indsat ved den, den oprindelige invasion. Men mange af de her styrker står altså allerede helt frem ved fronten. Så... Styrken bagved er nok ikke så, så, så voldsomt stor, men den er dog stor nok til, og der kommer vi så ind i, hvor bevæger vi os hen øh, fra nu af. Øh, er det min opfattelse, at øh, krigen er, bevæger sig lige i øjeblikket på knivsæk? Hvis det russiske, det russiske offensiv lykkes, så vil de danne et eller flere gennembrud af det den ukrainske forsvarslinje. Og så vil vi se de her styrker, der står bagved, øh, de sendt længere ind i dybden. Øh, måske helt ind mod øh, Dnepr-floden, altså sætter sig på en meget stor del af, af øh, det østlige Ukraine. Så det er det ene mulige udfald. Det andet mulige udfald, det er, at det lykkes Ukraine at stanse offensiven og øh, simpelthen lade russerne forblød i, i den her offensiv. Og så når vi kommer længere ind i foråret, og der tænker jeg, at der vil nok gennem i slutningen af marts, måske april måned, øh, så vil Ukraine i stedet for overgå til en modoffensiv, hvor det mest sandsynlige er, at man vil forsøge at skære det besatte område af, øh, og, midt over øh, ved at gennemføre en offensiv i syd ned mod Melitopol og ned mod det, mod det her hav. Men om Kriens næste fase, den sjette fase, bevæger sig i den ene eller den anden retning, det er umuligt at spå om nu. Det kommer helt an på, hvordan øh, den nuværende russiske offensiv øh, udvikler sig. Hvis vi taler om sandsynligheder, så hælder jeg mest til, at det mest sandsynlige er, at ukrainerne kan stanse russerne igen.
0: Det lyder som om, at øh, det kan være afgørelsen på krigen, vi står overfor her. Helt kort til sidst, jeg kan ikke lade være at spørge dig. I januar valgte den russiske forsvarsminister Sergey Shoigu at fjerne general Sergey Sotovikin, som øverst for de russiske styrker i Ukraine, og erstatte ham med forsvarschef der Garasimov. Hvilken betydning at du, at det kan få for krigen herfra?
2: Ja, lad mig først sige, at jeg tror ikke, vi nærmer os afgørelse på krigen. Vi nærmer os en ny retning for krigen, og den kan så gå i en af de to retninger, som jeg beskrev. Men, men derfra og så til krigen vil være afgjort. Det tror jeg stadigvæk, der er meget langt. Så til Gerasimov, som blev indsat som øverskommanderende samtidig med at han beholdt jobbet som chef for den ruske generalstab. Det ser jeg lidt som det sidste skud i bussen, i, i bøssen, når det drejer sig om at, at finde generaler til at lede den her operation. Uh, Gerasimov er formentlig kommet ind med en meget bundet mm. opgave, og den første del af opgaven, den går ud på at uh, befri, besætte uh, uh, hele Donbass-regionen. Og det vil være det første delmål, uh, oh. eller mellemfaldende mål for den offensiv, der er i gang lige nu.
0: Vi når ikke mere i dag. Carsten Rasmussen, jeg vil sige tak, fordi du lige opdaterede os på krigen i Ukraine. Vi vender helt sikkert tilbage til dig. Tak, fordi du var med. Velbekomme. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Krigen i Ukraine har haft konsekvenser over hele kloden, hvor de geopolitiske, tektoniske plader er godt i gang med at forskyde sig i Europa, Asien og Afrika. I internationale kredse taler man om en ny verdensorden, men hvad betyder det, og hvordan ser sådan en ud? Min kollega Niklas Erbel og dejn ringede i går til Keir Giles, som er ekspert i Rusland ved den britiske sikkerhedspolitiske tænketank Chatham House i London. Min kollega fangede Keir Giles kort efter, at Vladimir Putin havde holdt sin lange tale til nationen, og derfor spurgte Niklas indledningsvis om Kyrgyz Eilss bemærke i noget særligt i talen.
3: Well, there were some highlights, of course, and some things that were new information. The majority of those are not, probably not the ones that are going to hit the headlines. There was an enormous centre section of the speech, which is about mundane, trivial details. There
4: were englige højdepunkter som kiggedels kalderp, og en smule ny information i talen fra Vladimir Putin. Det meste var trivial snak om økonomien og så truslerne mod vest, som vi er blevet vant til fra Putin. Men det mest dramatiske øjeblik i talen, det var da Putin fortalte, at han trækker Rusland fra den sidste strategiske våbenaftale med USA, den såkaldte New Start-aftale om at begrænse atomvåben. Det var nyt, men ikke nødvendigvis overraskende, siger Giles. Der var således også en subtil trussel om atomvåben, der handlede om, at Putin forsøgte at stille lighedstegn mellem et nederlag i Ukraine, som værende en trussel mod Ruslands eksistens som land. Det står nemlig listet i den russiske militærdoktrin, som et af de kriterier, der må resultere i brug af atomvåben. Det gør Putin for at stoppe Vesten fra at sende støtte til Ukraine,
3: siger Putin leaned on some specific language from Russia's military doctrine to try to equate a defeat for Russia in Ukraine with a threat to the existence of Russia as a country. And of course that is listed as one of the key criteria for when you can actually use nuclear weapons. So it's a roundabout subtle threat intended to deter Western backers from giving Ukraine the war-winning material it needs to actually actually bring this conflict to a conclusion.
4: But the topic of um, nuclear weapons and the threat from Russia. Menatjom trusla for Rusland. Det er jo noget vi for længst er blevet vant til efter krigen brød ud. Så jeg spørger Kirgals om det den her gang er en mere direkte trussel vi ser fra Putin. What we have seen from Putin uh, until this point.
3: It's a different threat in character. Now yes, the threats have been ongoing throughout the war, but there was a peak in their intensity in the summer of last year. That's when we were hearing these things more or less constantly, not just from Russia's propagandists, but also from their agents of influence and useful idiots across Truslen
4: the West. Om Truslen var mest intens i sommer, hvor vi hørte meget om det. Det døde hen i løbet af efteråret og vinteren, sandsynligvis efter pres fra Kina. Det, som vi ser nu, det er en mindre direkte trussel end i sommer, men en trussel der bygger på, at effekten i første omgang ikke var, som de ønskede fra russisk side. Simply fordi because the var realistisk i realistic to Rusland's own on atomic
3: weapons. I think this is an effort to tie it back what most people who have looked into the subject understand
4: Now turning to, uh, to the war which is almost en anden ting vi har været vant til at høre om siden krigen brød ud i februar 2022 er den nye verdensorden. Så jeg spørger Kier Geils, hvordan han ser på den her nye verdensorden et år efter krigen to Ukraine. How do you se this new world order one year later?
3: It's something that Russia would like to see happen and there are indications that in fact it is succeeding in reordering the the world affairs but in a way Russia is not looking for a new world order but a return to an old one it sees this difference. En ny
4: verdensorden er faktisk noget Rusland gerne vil se og de har succes med at rykke rundt på verden men faktisk er Rusland ikke så interesseret i en helt ny verdensorden som meget som de er interesseret i en der tidligere har været i sin tale sagde Putin at USA har undermineret den sikkerhedsstruktur der blev stablet på benene i Europa efter anden verdenskrig. Putin han klager over at Moskva ikke længere dominerer staterne i central og østeuropa, så i stedet for en ny verdensorden, så er det er endnu symbol på at Putin vil skrue tiden tilbage til en tid hvor Rusland havde mere magt og ikke skulle møde
3: modstand. It's worth for a moment and what that means for Russia. Putin is complaining about the fact that Moscow no longer dominates the states of central and eastern Europe and that of course was another of the key demands in the the draft treaty so called that they were presenting to NATO and to the United States at the end of December. So rather than a new world order it's just another symptom of Putin wanting to roll the clock back to a time when Russia was more powerful and did not have to reckon with the kind of uh, the kind of opposition to conducting its own affairs in its own neighborhood at the expense of the people living there, that it's experiencing at the moment.
4: I'm curious as to how this, uh, or where this, this leads. Så hvor efterlader det her Rusland? Altså er der nogen som helst mulighed for at komme tilbage til det Rusland, vi kendte, We can discuss what, what a Russia pre-the-war is. As you mentioned, Putin wants an older version of Russia, but, but the Russia we know just before uh, the, the rumors about the war and the war uh, started. Um, is there any way of going back to that now, or are we beyond that point?
3: certainly there won't be any way of going back soon now it's worth bearing in mind that with all of the changes that have happened internationally in terms of russia's relationship with the rest of the world there's also been domestic upheaval and throughout the period when russia was preparing for the war on ukraine as well as destroying their diagonal
4: mode var på vi snart kan vende tilbage med alle de ændringer der er sket international i forhold til russlands forhold til resten af verden mens de har forberedt krigen og ødelagt forhold til andre lande, har der også været pres på internt i landet, fordi Rusland har øde undertrykkelsen i landet, siger Geils, og gentager Putins ønske om at vende tilbage til tiden med Sovjetunionen. Topmålet er altså at skrue tiden tilbage, og når først man har gjort det, er der ingen vej tilbage.
3: Direct again in his speech the changes that happened after the fall of the Union as being something that was undesirable. So again, it's rolling the clock back as the key and of course once they have rolled it back it will be hard to bring it forward again
4: and lastly um, you have uh, participated in, in a longer analysis on the uh, uh, that is published on the Chatham House website slutligt spæer jer ke om alliancer mellem lande han har lige udgivet en længere analyse sammen med sin kollega på Chatham House om syv måder på krigen i ukraine har ændret verden og et af punkterne er alliancer mellem lande så jeg spørger Geils, hvad krigen har ændret, hvad angår alliancer mellem lande rundt omkring i verden, the
3: eventually And in fact all of the old divisions that we already På
4: en måde har krigen faktisk ikke skabt nye alliancer. Den har nærmere festnet gamle alliancer, siger Sir Geils. De stridigheder vi allerede kendte til er kommet længere frem på scenen. Der er jo lande, der har sympati med det syn, som Rusland og Kina har på internationale relationer. Der er dem, der gerne ser en mere autoritær status mellem stater og borgere, og så er der dem, der tror, at det vestlige liberale demokrati er vejen frem. Men der er også ændringer blandt alliancer internt i Europa. Landene i Østeuropa og Nordeuropa understreger lige nu, at de hele tiden har haft ret og at store magter i Vesteuropa som Frankrig, Spanien og Tyskland Vaøne i forhold til at indse at Russland var på var i krig med kontinental og at Ukraine nu er den kris frontlin Kergy.
3: Changes within alliances within Europe itself. We see once again there the same kind of dividing lines that we always suspected. The countries of Eastern Europe and Northern Europe who've always been aware of the threat from Russia, now emphasizing that they were right all along, but the countries of Western Europe, particularly France, Spain, Germany, reluctant to recognise the true implications that Russia has now abandoned restraint and is once again at war with the continent, and Ukraine is just the front line of that war.
0: Ja, sådan sige. Altså kære jeg også, expert i Rusland ved den anerkendte internationale tænketank Chatham House i London. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi slutter denne udsendelse med igen at se på krigen i Ukraine og de begivenheder, der førte til krigsudbruddet. Det gør vi med dig, Paul der Larsen. Velkommen til. Tak for det. Vi to var en gang kortvarigt kollegaer på Jyllands Post, og du er i dag avisens korrespondent i Berlin. Du har gennem mere end 30 år fuldt udviklingen i Rusland og Ukraine, og det har du skrevet en bog om. Ruslands tusmørkeår udkommer fredag på årsdagen for krigens begyndelse, og det skal vi tale
5: om nu. Hvad dækker titlen om Ruslands tusmørkeår over? Jamen, altså man kan vel sige, at der, der, der har været tale om periode gennem de her 30 år, som i en, i, en, i en vis forstand har henligget i tusmørke. den forstand, det har været svært at skælne konturerne i udviklingen på en måde. Det har været svært at se, hvor det her samfund skulle hen. Øhm, og politisk kan man sige, at på det sidste, der er det jo blevet klart, at, at det her tusmørke er noget, der leder ind måske i aften eller natten, i den forstand, at Angrebet på Ukraine, øh, udenrigspolitisk og indrigspolitisk, en, en, en likvidering af det russiske demokrati, har vi jo har vi jo set her hen over de sidste 12-18 måneder. Det var ikke tusmørke mod daggry. det var desværre
0: en kulstort nat, vi kigger ind i. Æh, på, på bogens omslag kan man læse følgende passage. Krigen i Ukraine har sat et endegyldigt punktum for den periode, der begyndte med Gorbachevs reformer og Sovjetunionens kollaps. Men hvordan kunne det gå til, at et land, der med flyvende faner var på vej mod demokrati og åben økonomi, og som til tilsyneladende havde byttet sine imperiedrømme ud med partnerskab med Vesten, foretog noget nær en 360 graders pirouet tilbage til sit sovjetiske udgangspunkt? Og det spørgsmål kan du passende selv få lov at svare på. Hvordan
5: kunne det gå til? Altså for det første så tror jeg, at, at man generelt har undervurderet de konsekvenser og de spor, som, som den sovjetiske øh, erfaring satte, satte i samfundet. Altså at det, det har taget meget, meget længere tid for Rusland at komme, at komme sig øh, over det, og at man kan sige, at historien, historien i, i, i høj grad hænger ved i den forstand. Altså hvis man, hvis man kigger i dag på den russiske elite, det der lavet en, en, øh, en videnskabelig undersøgelse af her for nylig, så er 60-70% af dem, der sidder i magteliten i dag, de har på en eller anden måde rødder i Sovjetunionen stadigvæk her, altså over 30 år senere, i den forstand, at de selv havde en post, eller at de er familie med folk, der havde en høj post. Så det vil sige, at den der arv har været meget, meget sværere at overvinde, end de fleste havde forventet. Og så kan man samtidig sige, at opbrudet blev også meget mere smertefuldt på mange måder. Altså privatisering og... Kaos i 1990'erne, økonomisk kaos osv., var ligesom med til at skabe en, en forrådelse i samfundet, som, som også stadigvæk øh, spiller en, en, en væsentlig rolle. Del 3 af din bog handler om monstrenes tid og dækker netop
0: perioden fra 1999 til 2012. Og her fortæller du om Putins indsættelse som præsident og krigen i Tjertienien, hvor vi i virkeligheden måske ser skinnerne lagt til det, som foregår i dag i Ukraine. Hvordan ser du det?
5: Jamen altså, man kan sige, at, at øh, krigen i Ukraine... Den er selvfølgelig unik i sin skala og på nogen måder i sin, i sin øh, brutalitet, men, men mange af de øh, problemer, som det russiske militær står i, mange af de tilgange, man har altså med at, at, at bombe civile områder... Øh, udøve stor brutalitet, øh, likvidere civiler osv., det så man jo allerede i, i fuld flore i, øh, i Titianen i, i 1990'erne faktisk, på et tidspunkt, altså hvor, hvor, hvor øh, præsidenten stadig hed Boris Jeltsin, øh, som op, Man så det så videreført, da, da Putin kom til i 99-2000, altså i den, i den anden titianske krig, hvor Rusland jo gjorde det med, med, med Grozny, altså hovedstaden i Titanien, ikke som de har gjort med, 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 med flere ukrainske byer. Øhm, altså simpelthen sønderbombede dem, og
0: uanset hvad målene var.
5: Ja, øhm, så i, i, i den forstand kan man sige, at selvfølgelig er der sket en radikalisering af det russiske styre de senere år, men, men mange af de... Øhm, Ja, man kan sige, at meget af det lå allerede i kimform i øh, tilbage i 90'erne og, og, og 0'erne, og i virkeligheden jo nogle gange helt tilbage i, Sovjet, i sovjetperiode. Altså, man kan jo sige, at den måde, man for eksempel behandlede sine egne soldater på, altså smider dem, smider dem ud på mark og siger angreb. Øh, det, det så man jo også i den sovjetiske krig i Afghanistan øh, tilbage i 80'erne. I... Øh... I sidste
0: uge der havde jeg besøg af udenrigskommentatoren Jens Vågning, som har skrevet bogen Ukraine 24.02. Her talte vi om NATO-topmødet i rumænske Bukarest i 2008, som i virkeligheden er der, hvor Vesten med den amerikanske præsident George Bush begår en eklatant fejl, som for alvor sætter skub i en proces i Rusland. Du mener, ligesom Jens Vågning, at det begynder at gå galt i 2008. Hvad, hvad er
5: det, der sker i det år? Ja, det var et meget dramatisk år, kan man sige, fordi for det første var var det NATO-topmøde, hvor NATO sendte en meget uklar melding ud, fordi på den ene side sagde man i forhold til Ukraine og Georgien, ja, vi er klar til at optage dem på på, på et tidspunkt, men man satte ingen form for handlingsplan op, man gav gav ikke noget tidsperspektiv, og og man... kan, kan, på på sin glemte man dem derefter. Altså, der er sket meget lidt bevægelse på den front siden 2008. Og gav man gulerød uden at give dem sikkerhedsgarantien, som det ville være at være medlem Ja, og det satte jo selvfølgelig øh, alarmklokkerne til, til at ringe i Kreml, øh, som samme år øh, invaderede Georgien kort var en, en, en ganske kort krig, som russerne vandt i, i gåseøjne i den forstand, at, at de nedkæmpede det meget sådan rudimentære georgiske forsvar i den nordlige del af landet. Men, men samtidig var det åbenbart der, at der var store huller i det russiske øh, militærapparat. Og derfor i gang satte man jo så, også det år i 2008, den meget, meget storstillede militærreform med, med, med massive investeringer i både isenkram og i at professionalisere herren, som har været i gang siden og som vi jo ser meget blandede resultater af i de her måneder i, i Ukraine. Hvad er det, der sker? Efter 2008, der sker der en, en gradvis radikalisering af, den, den, af Kreml, kan man sige, ideologisk set, som, altså med nationalistiske paroler, der ligesom, der ligesom øh, griber om sig, men måske også med det, at den der militærreform på en eller anden måde, det, man kan sige, det er lidt bordet fanger, Altså i det øjeblik, man ligesom er gået i gang med de der meget, meget storstilede i russisk målstok-investeringer, øh, så kan man sige, så kommer, som, der er et russisk ordspråk, der hedder, appetitten kommer under måltidet, og det gør, og det gør den jo i, i den grad ligesom for, for ledelsen i Kreml. Ikke? Og i, i 2014, der tager man så et, et dristigt hop ved at, at annektere Krim og så i gang sætte en, 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 en intervention i østeukraine med sådan lidt mere uklare hensigter. Og der kan man sige, at altså for det første, man, man sætter sig ligesom på sporet af øh, geografisk ekspansion, men samtidig nærer man måske lidt sig selv, fordi det går så nemt på Krim, at det, at det måske skaber idéer i Kreml om, at det kan nemt lade sig gentage det her. Du... Øh beskriver også Putin indgående, og du beskriver også hans, hans forhold
0: til det russiske militær. Kan jeg ikke få dig til at uddybe, hvad er det for et forhold,
5: han som tidligere KGB-officer har til det russiske militær? Jamen, altså, man kan sige, at i det russiske system, altså vi har jo en tendens til at se Rusland som, som et hele, og kigge sådan lidt på det, og siger, hvad siger Kreml? Men altså i realiteten er det jo et, et altså Moskva er jo et sted, hvor de forskellige apparater kæmper benhårdt mod hinanden, og Der er ingen kærlighed mellem militæret og så FSB, det gamle KGB, som som Putin stammer fra. Militæret har jo for eksempel sin egen efterretningstjeneste, som er en benhård konkurrent til til FSB på mange punkter. Så så man kan sige, Putin han kommer ind i princippet med en en skepsis over for militæret. Han taler allerede før han bliver præsident om, at at der der er udbredt korruption i militæret, og man ikke kan lade generalerne stå for at reformere det selv. Så derfor indsætter han også i 2008 en civil, øh, civil forsvarsminister, en, en, en møbelhandler fra, fra Sankt Petersborg, som han kender godt. Altså Putin er en mand, der kun satser på dem, han kender godt. Øh, det er også derfor, han er så, så utilbøjelig til at skifte ud på noget tidspunkt, næsten uanset hvad der sker. Så man kan sige, at han har en, en grundlæggende skepsis over for militæret, men samtidig er han jo også ekstremt afhæ- afhængig af det. Ja, og, og vel mere i dag, end han var tidligere. Ja, helt klart, ikke? Altså, fordi det er jo militæret, der afgør hans, hans fremtid. Altså, hvis, hvis de på en eller anden måde formår at bringe den her krig frem til et punkt, hvor han kan sige, nu har jeg vundet, ja, så er alt godt, men hvis de taber den krig, ja, så er det ude med ham. Du har rejst i både Rusland og Ukraine gennem
0: en hel generation, og boet i, i Moskva gennem flere år. Og i bogen, der fortæller du en personlig historie om de store navne, der formede denne epoke, altså Boris Yeltsin, Vladimir Putin, og ikke mindst også Alexej Navalny, oppositionslederen. Du fortæller om generaler, rebeller, agenter og dobbeltagenter, finansfolk og forbrydere og politikere i Krammels skygge. Hvis du nu skulle udpege en, ud over måske lige Putin, som
5: spiller en afgørende rolle for den periode, Hvem skulle det så være? Altså, der vil jeg nok gribe, gribe tilbage til, til præsident Boris Jeltsin, som var øh, Ruslands første præsident, fordi han på en eller anden måde lidt gør den tragik, der også er over det her øh, forløb. Altså, han kom ind øh, i slutningen af 80'erne, øh, blev præsident i, i 91 i, en, i en, en demokratisk valghandling, altså formodentlig den mest demokratiske valghandling, der nogensinde har været i, i, i Rusland, Øh, og, og, og derefter så forsøgte han jo på at, at flytte tingene, men han var samtidig en mand, der hængte fast i det gamle, altså i Sovjetunionen han var tidligere topkommunist, tidligere medlem af politbyrået og man kan sige, at hans, altså, han, i, sin, i sin afskedstale, øh, da han overgav magten til Putin i, i, på nytårsaften 1999 ikke, der sagde han, han, han beklagede, han undskyldte, at tingene havde vist sig at være så meget svære og få igennem, en han havde forventet. Og man kan sige, det, at hans periode, som, som i starten affødte så store forhåbninger, at det endte med, at man fik Vladimir Putin på tronen i betragtning af, hvad der siden er sket, det er jo på en eller anden måde tragisk.
0: Ja, til sidst, du bor i dag i Berlin, men følger jo udvikling tæt og. Jeg er nødt til at høre, hvad du ser, når du kigger i krystalkuglen. Hvordan udvikler krigen sig herfra?
5: Altså, jeg, jeg tror, vi, vi realistisk set kigger ind i en in, in lang periode med krig og, og eller konflikt på niveauer. niveau. Altså, man skal huske på, at den her konflikt har været i gang siden 2014, og en lang periode var den jo relativt lavintensiv. Øh, faktisk helt, frem til, helt op til, til den 24. februar sidste år. Så man kan godt efter min mening forestille sig, at vi igen ligesom får droslet niveauet ned. Men det er svært at forestille sig, at der ligesom kommer en, en fredsaftale. Altså, man forsøgte jo gennem, gennem det meste af otte år fra 2014 frem efter i, i det, der hed øh, Minsk-formatet, forsøgte man på at, at lande en fredsaftale, uden at man gjorde reelt, nogen som helst fremskridt. Så det tror jeg er langt væk, desværre. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom. Og kan kun
0: anbefale læsere lytte og lyttere at gå ned og købe Ruslands tusmørkeår, som altså er skrevet af dig i Fund og Larsen. Den udkommer fredag på etårsdagen for øh, krigen i Ukraine. Tak, fordi du kom. Tak. Du lytter til Frontlinjen
5: på Radio 4.
0: Ja, og så når vi ikke mere, vi skal til at lukke af og sige tak for i dag. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalisten Niklas Erbel og i regien sad Gabriel Blackman. Husk, at du altid kan skrive til os her på frontlinjen med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også give os et følg i din podcast player, og så lander frontlinjen direkte på din telefon hver eneste onsdag, som er vores nye faste tændesendetid. Efter nyhederne kan du lytte til Kraljebrud, der i dag handler om noget så dystopisk som når verden går under. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør.